0: ...que lleva su sonido al paso de mucha gente... ...que apuesta por una radio con contenido y modos abiertos... ...a todo lo cotidiano que tiene esta vida. Cambiando de tema. Donde conviven la palabra y la música. El consenso y la discrepancia. Cambiando de tema. Bienvenidos una vez más a Cambiando de Tema. Aquí estamos nuevamente, como cada día con temas diferentes, precisamente para que no se haga aburrida esta mañana aquí en Radio Martí. Y hoy vamos a hablar de la fotografía. Sí, sí, de esta que tanto nos acompaña, a la que algunos somos aficionados, otros no tanto. Y sobre todo, si ha cambiado, cómo ha cambiado o cómo hemos cambiado nosotros a la hora de vernos reflejados en nuestro retrato. De esto y mucho más, estaremos hablando con un buen amigo, excelente fotógrafo. Hacía mucho tiempo que no hablaba con él y debo decir que es el artífice de la foto que tengo en mis redes sociales. Manuel Busnego, gracias por estar aquí en Cambiando de Tema Gracias
1: por tan generosa presentación
0: No, pero es verdad fo las fotos que tengo en las redes sociales me las hiciste tú hace unos añitos pero bueno no, hace, hace,
1: un par, hace un par de horas no te preocupes.
0: Oye, vamos a hablar y, y lo primero que te quiero preguntar a ti, porque la fotografía es una carrera en tu vida, ¿cuándo tú decidiste que fuera más que tu trabajo, tu hobby, tu forma de vida.
1: Te puedo decir, Arián, que la fotografía para mí fue como, como hay, hay personas que, eh, no sé, que aprenden a, a vestirse desde jóvenes, de chiquititos, ¿no? Uh -huh. Mujeres, por ejemplo. Para mí la fotografía fue un, una cosa que apareció en mi vida de muy temprano. Mi padre tenía un estudio en, en La Habana, en Hoy 23, en La Rampa. Uh -huh. Y yo de pequeño, cuando venían las vacaciones de verano, te puedo decir, desde los siete años, por ejemplo, yo iba para el estudio con mi padre, porque yo era un estudio muy grande, y se hacían muchísimas operaciones distintas ahí. Yo siempre he sido una persona muy curiosa, la curiosidad siempre, como dicen aquí, ¿no?, curiosidad de cara, a mí siempre la curiosidad me ha llevado por unos <risa> por unos derroteros extraños. Pero en aquel momento yo era yo era el, el duende del estudio de Burneo de Studio en La Habana.
2: Claro. Yo me
1: metía allí y veía tantas cosas distintas, ¿no? Desde un cuarto oscuro con un olor a ácido acético extraordinario que me hacía toser como un descosido. <risa> hasta imprimir murales que se imprimían para el entonces Radiocentro. El <risa> cine que ahí en la rampa, uh -huh. pues, ese, los murales que se exhibían en la, en la portada, se hacían ahí. Yo estuve metido, ligado a la fotografía desde, desde muy niño.
0: ¿Aprendiste a caminar en el estudio de fotografía prácticamente?
1: Exacto. Exacto. No dejaba de hacer mis travesuras ahí, pero así todo aprendía muchísimo. y Aprendí
0: no me imagino. Y de, de allí, bueno, pues ustedes tienen que salir de, de Cuba, como muchos oh, de sí, nosotros. Sí. Y te fuiste a Europa.
1: A Madrid. Uh -huh. a, aterrizamos en Madrid en el 21 de enero del año 69, amanecimos en Madrid un frío terrible, y, y imagínate y con un futuro que no se sabía lo que iba a pasar. Yo tenía 12 años en aquel momento, pero pero no los 12 años no me no me mían de, de ver a mis padres, particularmente muy agobiado porque había que elaborarse un futuro, había dejado detrás un imperio fotográfico por las circunstancias que todos sabemos, sí. y había que empezar ahí de nuevo desde cero. Entonces ya yo con 12 años ya era consciente, aparte yo había aprendido bastante las labores del estudio, podía ayudar a mi padre, y así... Resurgir el estudio busneo allá en Madrid, que fue muy uh, muy exitoso, entre otras cosas. Se, me parece lleno de trabajo enseguida. Y entonces te puedo decir ya que yo, yo por supuesto, ayudándolo a él y todo eso, veía con más confianza. Bueno, siempre la tuve, a, a coger una cámara en las manos. ¿no? Uh
2: -huh. el, el
1: regalo, pa, déjame ir, ir para atrás en el tiempo: el regalo de mis siete años en Cuba fue una cámara fotográfica, una, una retina de la cuadra. Y me regaló mi padre, y yo con bueno, ella sí desde el barrio desde los siete años tenía una cámara en la mano. Entonces ya para cuando estábamos en Madrid, me acuerdo que un día, y esto que te voy a decir fue en la primera fotografía pagada que yo que yo, que yo tiré en mi vida, tenía, te voy a decir, 14 años, y mi padre estaba muy liado con un trabajo que tenía y teníamos que tirar una foto a un edificio en Fuencarral. Y mi padre me dijo, mira, coge la playa chica esa y por favor vete y tírale. Una foto, porque eso tenían que editarlo en el periódico, en dos días tenía que salir en el periódico. Uh -huh. Y ahí arranqué yo, ni corto ni perezoso, cogí el metro y el metro el tranvía, porque ahí no llegaba el metro en aquella, en en aquella
0: metro, época. Sí. En
1: aquella época no llegaba el metro y cogí ¿verdad? y llegué frente al, al, al edificio, le tiré las foto por los cuatro costados. Hablé con la oficina de ventas allí, me, me acogieron con mucho cariño, ¿eh? un niño de 14 años tirándole fotos a aquello y después regresé para allá, se arreglaron las fotos, las fotos salieron en el periódico, con todo el júbilo, había y por haber, y, y ese fue mi comienzo a los 14 años. Ahí o sea, fue donde a,
0: a, 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 ya comenzaste profesionalmente a, en este sí, sí. derrotero.
1: Sí, exactamente, y de ahí posiblemente después no hubo no hubo parada. ¿no? La fotografía ha sido mi pasión siempre, ya te digo, es un oficio muy intrínseco, tiene muchas operaciones distintas, muchas cosas técnicas, muchas cosas relacionadas con el arte, y entonces esa dualidad te hace adorarla siempre, ¿no? No estás exento, la fotografía con tanta tecnología no estás exento de que algún día te juegue una mala pasada, pero dentro de todo eso, mientras más la conoces, pues menos chances tienes de dejar a de que te hagan esas malas pasadas
2: de vez
0: en cuando. Claro, pero fíjate, has tocado un punto que me interesa muchísimo, ¿no? La nueva tecnología, ¿cuánto ha cambiado la fotografía desde aquella etapa en que tú comenzaste en el estudio de tu padre, en la rampa, hasta la actualidad donde tú estás aquí, en Miami, en los Estados Unidos? Incluso la calidad de la cámara... Eh, ¿Ha cambiado la manera en que comenzamos a fotografiar? ¿Hay modas a la hora de fotografiar?
1: Todo cambia, por supuesto, y la fotografía no es exenta de, de, de un cambio. Eh, cuando viene la cuestión digital hace unos cuantos años atrás, la fotografía cambió sustancialmente. Ha cambiado en dos aspectos, ha cambiado para bien y ha cambiado para mal. Wow. Para mí la transición fue muy fácil que ya te digo, yo soy una persona que, que, que extremadamente curioso a la hora de uh -huh. investigar las cosas En eso salía mi padre, que él era un genio, investigador de todo lo que le pusieran por el él uh -huh. podía haber sido lo que hubiera querido. Y a mí me encanta experimentar con las cosas. Y cuando yo vi la fotografía digital, lo que salió, lo que venía delante de nosotros, enseguida me metí en ella. Y sí, la fotografía ha cambiado. Yo te diría 360 grados aproximadamente, porque desde el punto de vista de, de lo que se puede hacer hoy en día, hace años atrás, era era ni siquiera pensarlo. Las cámaras han, han cambiado sustancialmente. La, la calidad que se puede dar hoy en día es también extrema, ¿no? Sí. Hay fotógrafos y fotógrafos, ¿no? Si el fotógrafo se dedica a la fotografía por comerciar con ella, eh, hay muchas cosas que se dejan, se echan a un lado, pero si sí, el fotógrafo la, lo hace como lo hago yo desde de tanto tiempo, por pasión. Está, tienes un campo delante de ti que, que es increíble todo lo que puedes hacer con ella. La calidad es, ya te digo... Sí. había el paso intermedio de la película que tenía cierta resolución dentro de esa película, y la película se imprimía y en ese paso de, de, del negativo de la impresión se perdía calidad, siempre se reducía la calidad, hoy en día la calidad lo que te dé una cámara es lo que va a salir en, en, la, en la fotografía impresa y los lentes desde el punto de vista igual técnico los lentes que hay hoy en día son cuchillas comparado con lo que, con lo que había hace años atrás, Claro, eh, a todo esto está envuelto el, el costo de todo este equipo nuevo, de sí. toda esta maquinaria nueva. El costo hay veces que es astronómico, y no solo astronómico, sino que no para. La tecnología ha seguido avanzando y avanzando avanzando sin darte un respiro. Uh -huh. La cámara que yo, te, que yo me compré hoy, posiblemente a la vuelta de cinco años, no es que sea obsoleta, sino que ya la cámara nueva va a traer una, una serie de, de, de cosas. Nuevas que vas a poderle echar mano, que no tiene y que te van a hacer falta. O sea, y así llevamos sin parar, hace, te puedo decirme. 25 años. Sí, sí. De es. que apareció la, la fotografía digital. Las modas, por supuesto, que han cambiado. Ahí modas. es donde
0: quiero llegar también las <ríe> modas. Porque fíjate, estaban aquellas famosas fotos del daguerrotipo, aquellas fotos antiguas, me está viniendo a la mente, imágenes <ríe> en blanco y negro que las personas se sentaban, sobre todo cuando era la familia, el padre, la madre, las hijas de pie. A veces se utilizaban unas especies de eh, hierro ¿no? para que la gente se mantuviera erguida. Sí. Había fotografías... Y tú lo sabes, en la historia de la fotografía hay fotografías que a mí me parecen terribles, pero es verdad, incluso hubo momentos en donde se fotografiaban a los muertos para tener la imagen de la persona, eh, ahí eh, otras épocas donde se decía que había que fotografiar el aura de la persona, o sea, son unas etapas curiosas que ha tenido la fotografía, pero... Ahora, en la actualidad, ¿qué pasa? Porque a veces yo creo que algunos no queremos ni siquiera parecernos a la realidad en una foto. Cuéntame un poco eh, tus experiencias en eso. El problema
1: o la ventaja que tenemos hoy en día es que existe un, existen unos programas para manipular la foto que hace años atrás no se podía ni soñar con eso. Uh -huh. Entonces, esos programas, de verdad, los sabes trabajar, haces maravillas con ellos y muchas veces puedes transformar a una persona el aspecto estético de esa persona, sí. pero claro, igual, eso te lo dicta la, la, la lógica, ¿no? que tú puedes llegar hasta cierto punto de transformación uh -huh. eh, muchas veces, y ese es un comentario muy, muy común, pero un poco tonto y un poco gracioso, ¿no? la señora que me dice, ¿haz falta que me quite 20 libras y 20 años? Señora, yo soy fotógrafo, no me hago ni no. <risa> cirujano, entonces... Eso no se debe hacer, se puede hacer, pero no se debe hacer. Claro. Pero hay hay programas, definitivamente, que te ayudan muchísimo. Te puedo decir que yo retrato mucha muchacha de 15, ¿no? Sí. Es un, es un área que me gusta mucho. Y aquí han venido niñas con un acné en la cara, pobrecitas, con acné bastante pronunciado. Uh -huh. Hay programas que te ayudan a aliviar esa imagen cuando las retratas. Nadie se quiere ver mal, nadie claro. se quiere ver. Nadie se quiere ver con un problema, con un defecto, con nada. Y, y, y esos programas te ayudan. Enormemente a, a dejar un cutis limpio.
2: Uh
1: -huh. O sea, que ya te digo, ya se hace años atrás, ¿no? Un cutis, no, era una, una boberita que te salía en una foto que era imposible de quitar. Desde ese punto de vista se ha avanzado muchísimo. Igual, hay que saberlos manejar y hay que tener, como te digo, sentido común. No puedes eh, dar a una superficie de, de una piel que tiene cierta textura y ciertos, los, los poros, donde se los poros, nada, eso no lo puedes coger con el programa de y y. y, y y aniquilar todo eso, ¿no? Y dejar una supervivencia y parece una pared pintada. No puedes hacer eso. Todo ese tipo de cosas, por eso te lo dicta la experiencia. Y es el Vertical, ágil, preciso, preciso. Lo más próximo a ti. Cambiando
2: de tema.
0: Está en sintonía con Cambiando de Tema. Un programa variado aquí en Radio Martí. Manuel Busnego. Mencionaste el tema de las fotos de los 15, que a ti te gustan mucho, yo soy testigo de que te gusta, pero a la hora de realizar ahora, en estos momentos, las fotos de los 15, sobre todo para las personas que nos escuchan en Cuba, que es tan tradicional la celebración de los 15, sobre todo más en las niñas que en los niños, y sobre todo en los países hispanohablantes de América, no tanto en Europa y no tanto quizás en los países de otro tipo de habla, los 15 marca una etapa dentro de la sociedad, de alguna manera. Se ha cambiado, tú has visto también que se ha cambiado la forma de ver eso. Se mantienen algunas tradiciones. ¿Cómo tú te enfrentas en pleno siglo XXI a las fotos de los 15 cuando te llega aquella niña o aquella madre y la abuela de la niña a decirte, oye Manuel, yo quiero que me haga las fotos de los 15.
1: Es una odisea, es un, hay veces que te ves envuelto en un conflicto familiar <risa> que, tú no, que tú no sabes ni por qué ni cómo se formó el asunto ese, pero sí, ahí, ahí, ahí dijiste las palabras clave, la, la niña, la madre y la abuela. Uh -huh. que... <risa> Y cada una habla para un sitio distinto. Sí. Y muchas veces tú tienes que ser, aparte de fotógrafo, tienes que ser el árbitro.
0: El mediador <risa> del conflicto, ¿no? El árbitro <risa> de una
1: pelea. <risa> Sí, sí, tienes que saber cuándo, cuándo tienes que dictar un clinch, sepárense, no sepárense ahora. Porque, porque mira, ha, ha pasado una cosa, Ariane, como tú dices, ¿no? en los países de habla hispana, por ejemplo, por ejemplo, eh, los 15 se celebran mucho en México, pero yo uh -huh. creo que de ahí sale la tradición esta de los 15 a partir de la, la cuestión de la dominación francesa en, en México, salió de ahí. Uh -huh. y, y después se extendió por toda la América de habla hispana. Eh, eh, las personas que vienen a redactar a la hija de 15 es porque la hija está entusiasmada para redactarse de 15, o porque la madre está entusiasmada en que la niña se redacte de 15, o porque la abuela está entusiasmada de uh -huh. 15. Hay tres generaciones bastante distantes una de otra y eh, tres maneras de ver la fotografía de 15. La niña la va a ver desde un, desde un punto de vista del embullo por las amiguitas y de lo que está pasando hoy en día, o sea, de lo que ella quiere. Uh -huh. La madre lo ve desde el punto de vista de que ella no tuvo 15. Porque muchas veces vienen, por ejemplo, de Cuba, sí. donde, donde escogió el periodo especial, por uh -huh. ejemplo, y no hubo eso, no podía, o por las circunstancias no podía. Y la abuela viene porque ella le... Eh, o celebró los 15 de ella, y las tres puntos de vista son bastante distintos, ¿no? Me ¿No? imagino. Se usa mucho todavía el vestido tradicional de 15, lo creas o no, en esta época, <ríe> en 2021 todavía y sí, sí lo que lo que más se usa para la fotografía de quince son los vestidos tradicionales de quince con la paradera y todo ese tipo de cosas pero se está también llevando la, la, la vestimenta por ejemplo a, a los a unos vestidos más sueltos con cierto tipo de, de, de velos y cierto tipo de movimiento que hace unos años atrás no se estilaban uh
2: -huh.
1: por ejemplo cuando tú retratas una foto una, una quinceañera no es solo no le dedicas solamente una sesión de fotos ni solamente un vestido pues a su facilidad para que cambien de vestido la vestimenta, muchas veces la niña se quiere relatar en la playa con una truza, con un bikini, con otro tipo de vestimenta hay muchas maneras de redatarla claro, ahí viene entonces la oposición de la abuela que en su época na, Dios te libre se iba a relatar en, en, en la playa en, en trusa para los 15 eso era inmoral entonces, sí. y por otro lado la madre que hay veces que quiere redatar a que la hija se redate como, como ella no se puede redatar y, y la madre ya trae cosas, su bagaje uh -huh. en su mente y hay veces que tienes que parar la, la batalla, hasta la tienes que parar y decir, mira, los que son de la niña, no son ni suyos, señora, ni de su mamá, ni nadie. La, la, hay que hay que ir por lo que quiera la criatura. Claro. Porque imagínate, son su, es su época, es su momento. Y, ¿Y yo, es el
0: sí, recuerdo que le va a quedar a ella.
1: Exacto. Y sí, definitivamente las cosas han cambiado muchísimo. Los maquillajes, por ejemplo, que se usan hoy en día para las niñas no eran los maquillajes que se usaban eh, hace 20 años, 20, 30 años atrás, ¿no? sabe que todas las modas cambian. Sí. Todas las modas, sobre todo desde el, tipo, desde el punto de vista de los peinados, por ejemplo, cambian muchísimo, muchísimo. Soy afortunado de que yo digo un buen maquillista y peluquero, uh -huh. y entonces cuando se hay que relatar a una niña en ese sentido, este señor coopera muchísimo y hace, unos, hace maravillas, ¿no? claro. con los pelos y con los maquillajes. Pero sí, sí, hay veces que es una batalla campal.
0: Yo me puedo imaginar, eso es en la foto de los 15, pero en las bodas también se ha cambiado en la hora de realizar este tipo de, de reportajes que quedan, porque fíjate que incluso, y ahora hablando así contigo, mmm, me doy cuenta que buscamos lo que son... Eh, para que quede el recuerdo, antiguamente hacíamos el álbum de fotos con las típicas fotos de aquellas impresas, ¿te acuerdas que se ponían? Sí, sí, sí. Ahora se hace un libro donde eh, la, la fotografía queda directamente impresa, eh, sí. las hojas del libro. ya no se sacan, entonces a veces hay libros que pesan más, otros libros que pesan menos, se publica la sí. foto en las redes sociales, o sea, es, es, es algo tan diferente, y yo no sé si también en bodas o incluso cuando eh, la pareja, bueno, pues ya casi la, la mujer está al punto de dar a luz, pues quiere también tener esa famosa imagen con la barriga de, de, de uh -huh. la criatura que viene en uh -huh. camino. Y, y yo no sé si también eso eh, ha cambiado, ¿no?
1: Todas esas cosas han cambiado. La, la, la cuestión, por ejemplo, de la fotografía de boda ha cambiado muchísimo desde igual, desde hace uno, bueno, desde la, desde la revolución digital, sí. porque eso es lo que permite... Eso es lo que ha permitido, por ejemplo, que una boda, entres a una boda y, y salgas con, no sé, 400, 500 fotos tiradas. ¡Madre mía! Antiguamente llevabas una boda y si salías con, con 75, 100 fotos hechas, era un fenómeno. Pero hoy en día entras a una boda y, y hay tantas cosas que cubrir. que tú no, no te puedes hacer una idea. Y, y definitivamente ha cambiado muchísimo porque ha influido mucho que han aparecido muchos programas en la televisión, en las cadenas de televisión que, que tienen que ver lo que se llama reality shows, ¿no? Sí y eso ha promovido muchísimo las bodas como más allá de un negocio como un evento increíblemente uh -huh. complejo sí. Uh, sí sí ahí entran a jugar una cantidad de cosas eh, increíbles y tú como fotógrafo tienes que manejarlas todas dentro de tu dentro de tu capacidad tienes que, muchas veces tienes que llevar una segunda cámara un segundo fotógrafo que te que te acompañe porque hay tantas cosas que cubrir que no puedes cubrirlas solo hoy en día tirar una boda es un poco bastante complejo hay muchos fotógrafos, por ejemplo, que tiran uh, las bodas y le llaman orgánica. Una... <ríe> Yo nunca concebí que una boda pudiera ser orgánica, no siempre lo asocio con, con verduras y con... Sí. <ríe> pero bueno, pues, una boda orgánica quiere decir que no te llevan ni, ni, ni luces, ni cosas por el estilo, lo que haya es lo que tiran. Y entonces, hay veces, bueno, a que le guste ese estilo, pues fantástico. no, A veces lo que sale es un desastre de la boda, pero bueno, si a alguien le gusta una boda orgánica, pues acaba eso pero sí es un tema complejísimo sí. porque todos esos programas, como tienen mucha audiencia, pues avanzan mucho desde el punto de vista de las modas, desde el punto de vista de lo que se quiere hacer. Las actividades que hay dentro de una boda han cambiado enormemente. Antes de la boda y después de la boda, es terrible. Uh -huh. Y desde el punto de vista de lo que tú, tú me estás diciendo de las muchachas en estado también. De la, de la primera foto así que se hizo popular desde ese punto de vista con una mujer en estado fue Demi Moore hace muchísimos años. Sí, señor. Y esa foto promovió prácticamente una industria para estar, por ella misma fundó una industria que es la de las la, la fotos de muchachas embarazadas uh -huh. a punto de dar a luz y sí, sí, también, eso es precioso ¿no? es una cosa preciosa porque después yo he relatado muchas muchachas en ese sentido y después te aparecen aquí con la criaturita después de su parto y todo eso y, y te das cuenta del fenómeno de la vida ¿no? Tan, o sea, tienes que hacer un, un, un parar, hacer un alto en tu locura fotográfica y darte cuenta de qué bella vida pues, así es o sea, retrataste esa criatura de adentro y ahora estás tratando vida aquí entre
0: nosotros. ¿eh? Y ahí es ¿eh? donde comienza el ciclo, ¿no? Porque entonces comienza la primera foto oh, del bebé, sí. luego la foto de los 15, las bodas, etcétera, y ah, etcétera. Así
1: sí. no para. Sí, así, yo, así yo he tirado varios ciclos ya, no te crees.
0: Sí, como... Me lo puedo imaginar porque, claro, con... ¿ya cuántos años tienes de experiencia, Manuel, como fotógrafo?
1: Bueno, aquí como... Vamos a contar la experiencia de aquí. En Miami, por ejemplo, desde el año 78, son 43 años acá en el de fotografía, más allá en Madrid desde los... 14 y yo no salí de 21 son siete años más, o sea, son 50 sí. años de boda con la fotografía.
0: 50 sí. años con la fotografía, increíble cuánto ha cambiado todo lo que nos estás contando, y yo creo que no, que nos vas a contar, porque habrá muchísimas historias que nos puedas hacer aquí en Cambiando de Tema. Yo quiero seguir hablando contigo en próximos programas, sobre no solo la fotografía de la que tú realizas, sino sí. lo que estás viendo, e incluso me voy a atrever un poco más, lo que podemos ver, cómo lo podemos ver, y algunos consejos que nos puedes realizar, porque claro, todos somos aficionados a la fotografía, sobre todo cuando las tenemos en la mano, todo el día la cámara fotográfica que va incluida en un teléfono, que cada vez las van perfeccionando un poco más y todos vamos tomando aquellas fotos y, y qué consejos tú nos puedas dar para que la foto quede con muchísima calidad. Así que, Manuel, quiero darte las gracias. Manuel Busnego, un excelente fotógrafo. Además, aquí nos has estado contando, y yo creo que en próximos programas nos puedas aconsejar un poquito más, Manuel.
1: Será un placer, Adrián. Gracias. Como siempre, un placer hablar contigo. Muchísimo gusto, muchísimas gracias. Y, y nada, un saludo a toda tu audiencia. Y, uh, y ya, no, ya nos volvemos otra vez, ya nos hablaremos de nuevo.
0: Bueno. Por supuesto, cambiando de tema, Jaime Admiral Jr. y Ariane González nos despedimos. Hasta la próxima.
1: Ya. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria. El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. Radio Martí.